0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Mit dem dritten Teil seiner legalen Selbstjustiz-Fantasie hat es James de Monaco nun mit The Purge Election Year zu einem Franchise geschafft. Bei allen drei Filmen zusammengerechnet stehen ca. 22 Millionen Dollar Budget Kinoeinnahmen von ca. 300 Millionen Dollar gegenüber. Das ist sehr beachtlich, vor allem wenn man die hohe technische Qualität aller Beiträge betrachtet. War The Purge 2013 noch ein Kammerspiel, so verlegte man den Spielplatz ein Jahr später bei The Purge Anarchy nach draußen, in einer Real ohne schützende Mauern und Türen. Jetzt schaffte es der Monaco, Autor und Regisseur der Saga, noch einen draufzulegen, was auch bitter nötig ist, um das Publikum nicht zu langweilen. Die Purge, was so viel wie Säuberung bedeutet, ermöglicht es, jedem US-Bürger, in dieser nahen Zukunftsvision, aber mittlerweile auch einer Welle an Purge-Touristen aus aller Welt, in einer von der Regierung festgelegten Nacht jedes erdenkliche Verbrechen zu verüben, ohne dafür angeklagt oder belangt zu werden. Raub, Vergewaltigung, Mord. Alle Sicherheitskräfte, Rettungsdienste und Feuerwehr rücken in diesen zwölf Stunden nicht aus. Manche nutzen die Gelegenheit, um offene Rechnungen zu begleichen, andere frönen ihrer zügellosen Mordlust. Und manch einer will nur mal wissen, wie es ist, jemanden umzubringen. Der Sinn hinter dem Konzept ist es, die allgemeinen Gewaltausbrüche zu bündeln und legal entladen zu lassen und somit vor allem die Kriminalitätsrate zu senken. Diese Milchmädchenrechnung ist aber nur vorgeschoben, denn bei der Purge sterben überwiegend arme Menschen. Obdach- und Mittellose, der Bodensatz der Gesellschaft, der sich nicht in abgesicherte Gebäude zum Schutz zurückziehen kann. So kann der Staat Sozialausgaben senken, denn die Bedürftigen werden von den Jägern in der Nacht dezimiert. Beschlossen haben dieses Gesetz die neuen Gründerväter der Vereinigten Staaten, die sich anmaßen zu glauben, auf den Wegen von George Washington, Thomas Jefferson oder Benjamin Franklin zu wandeln. Die Steigerung zu den Vorgängern zeichnet sich diesmal an der Handlung ab, die direkt auf die Politebene gehoben wird. Bislang war diese eher am Rande erwähnt. Charlie Rohn ist Senatorin und steht als Präsidentschaftskandidatin für ein Amerika ohne die sogenannte Säuberung. Sie ist Hoffnungsträgerin für viele friedliebende Menschen und gleichermaßen ist sie ein Dorn im Auge der aktuellen Regierung. Um Rowan unkompliziert loszuwerden, beschließt man, die wenigen Regeln, die bislang zur Purge galten, auszusetzen. Hohe Politiker waren bislang als Opfer tabu. Jetzt aber nicht mehr. Und so veranlasst die amtierende Herrschaft, die störende Senatoren auszulöschen. Auf ihrer Odyssee, verfolgt von Straßengangs und Auftragskillern, wird sie von ihrem einzigen Verbündeten begleitet. Ihrem Sicherheitsmann Leo. Es ist jener Liu, der bereits in Purge Anarchy auftrat, selbst mit Rachemotiven unterwegs war, sich dann aber davon abwandt, um zum Helfer eines jungen Paares zu werden. Jetzt ist er wieder im selbstlosen Einsatz für die gute Sache. In dem Fall für ein mögliches endgültiges Ende dieser Schreckensnächte. Ein Ende, könnte man meinen, ist nicht in Sicht, denn ein vierter Teil steht schon in Planung, allerdings soll dieser ein Prequel werden und sich mit der allerersten Purge auseinandersetzen. James de Monaco ist erneut ein dicht gestalteter, aufregender Genrebeitrag gelungen. Mit der Politisierung der Geschichte verleiht er Election Year mehr Volumen und Boden, wenngleich die Action und der Thrill nach wie vor an erster Stelle stehen. Für das vergleichsweise geringe Budget hat man einen optisch einwandfreien Film geschaffen. Die Dunkelheit war da sicherlich hilfreich, aber es ist den Tricksern erfolgreich gelungen, aus Providence, Rhode Island, Washington, D.C. zu machen der politischen Machtzentrale der USA und Handlungsort des Films. Des Weiteren fügte er ein religiöses Element hinzu, denn die Gründerväter zelebrieren eine sektenhafte und negativ verherrlichende Form des Christentums. Ein Mittel, das in der Tat Wirkung hat, denn somit wirken die Regierenden wie wahnsinnige Fundamentalisten, die im Namen des christlichen Gottes das vermeidliche Heil über ihr Land bringen. Rassismus ist auch ein klarer Faktor. Zu den privilegierten Purge-Befürwortern in der Oberschicht zählen nur Weiße, die sich wie eine selbsterkorene Herrenrasse aufführen. Latinos oder Afroamerikaner sucht man vergebens in deren Reihen. Auf der Straße jedoch sind es genau diese Ethnien, die das Bild der Zerstörung und des Hasses bestimmen. Das arme Amerika ist farbig, das Weiße ist reich. Visuell wird mit teilweise harten Bandagen gekämpft. Wer harte Kost nicht so sehr gewohnt ist, dürfte bei einer prägnanten Straßenkampfszene, die sich vor dem Geschäft des tragenden Charakters Joey Dixon abspielt, schon mal schlucken, da sie sehr explizit gestaltet ist. In ihr zementiert sich der ganze rüde Gräuel der Purge. Wenn man manches vergisst, dieser Moment bleibt. Die ausgelöste Angst oder auch Dynamik der Purge-Teilnehmer, je nachdem auf welcher Seite man steht, kommt wieder gut zur Geltung, auch wenn sich vorwiegend alles um die flüchtige Senatoren dreht. Die Story wird zügig vorangetrieben mit in ihren Rollen glaubhaften Darstellern. Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, McKelty Williamson oder Betty Gabriel. Andere weniger häufig auftretende Figuren sind dazu im Gegensatz sehr comichaft. Raymond J. Barry und Kyle Zecker. Sie spielen die negativen Pole und tatsächlich passt ihr übertriebenes Agieren zu den jeweiligen machthungrigen Gebaren. The Purge Election hier ist eine gelungene Fortsetzung. Dieser dritte Teil zeigt auf, dass sich die Reihe ernst nimmt und beweist auch, dass James De Monaco ein nennenswerter Genreregisseur ist, der seine eigene Idee zu erweitern weiß, ohne peinlich zu werden.